0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 한진중공업에서 노조활동을 하다가 1986년에 해고된 이후에 30년 넘게 노동운동을 해왔고요. 최근 2년간에는 복직투쟁을 한 김진숙, 민주노총 부산본부 지도위원이 내일 명예복직을 하게 되죠. 이미 정년을 넘어서 복직하는 날이 퇴직일이 됐지만은 이번 복직 합의는 그래도 좋은 선례가 될 것으로 보입니다. 자, 합의의 의미와 투쟁의 과정 함께 돌아보도록 하겠습니다. 네, 정부가 5살에서 11살 어린이 대상의 코로나19 백신을 지금 국내에서 사용하도록 허가를 했습니다. 정부는 이 백신이 안정성을 확보했다고 판단을 했고요. 전문가들은 고위험군 아이들에게 보호하는 효과가 있을 것으로 보고 있는데요. 자, 안전성에 대한 내용, 접종 방법 등 저희가 자세한 내용 살펴보도록 하겠습니다. 2월 24일 목요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스픽 네.
1: 정우실은 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘 유튜브로 660여 분이 지금 들어오셨네요. 네. 써니스카이님, 뭐, 최성훈님, 이경원님, 김수진님, 오늘 다양한 분들이 들어오셨네요. 네. 박진호님, 감사드립니다. 자, 콩으로도 들어오셨죠? 김태연님 김미련님, 김현웅님 조혜숙님, 감사드립니다. 자, 저희는 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 화요일 목요일 이두 분과 함께합니다. 어, 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 네 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 안녕하십니까.
3: 네 반갑습니다.
1: 자 앞서 말씀드린 어, 김진신, 김진숙 저희 민주노총 부산본부 지도위원 지금 해고됐던 직장에 37년 만에 지금 이제 복직을 한다는 소식이 전해지고 있는데 자, 이번 복직과 관련해서 어떤 내용들이 지금 보도되고 있는지 먼저 좀 살펴보도록 하죠. 신보라 의원께서좀 네. 전해주시죠. 옛 한진중공업인 hj중공업이
4: 해고자 신분이었던 김진숙 지도위원의 즉각적인 명예 복직과 함께 퇴직에 합의했습니다 해고 37년 만에 복직이더라고요 노사 합의에 따라서 김 위원은 2022년 2월 25일자 내일 복직을 한 뒤에 곧바로 같은 날 퇴직을 합니다 2021년 김 의원이 만 60세 정년을 넘겨서 법적인 복직 시한은 이미 지난 상태이지만 시민사회단체의 복직 요구와 또 회사의 입장 변화가 맞물려서 명예로운 복직과 퇴직의 상징적 의미를 살리기로 한 것인데요. 김 지도위원은 1981년 h j 중공업의 전신인 대한조성공사의용접공으로 입사를 했고 네. 1986년 노동조합 활동을 이유로 대공분실에 끌려가는 고초를 겪기도 했습니다. 음. 같은 해에는 무당결근을 했다는 이유로 징계해고가 됐는데 네. 1987년 김의원은 사측을 상대로 부당해고 소송을 걸었지만 법원 이이를 기각했고요. 음. 어, 이후 2009년과 2020년에 민주화운동 관련자 명예회복 및 보상심의위원회라는 음. 이제 정부위원회에서 김의원의 복직을 두 차례나 공고를 또 하기도 했지만 회사가 수용하지 않았습니다. 네. 하지만 최근 사측의 변화와 또 노조 집행부도 변화를 하면서 물꼬가 트이게 됐는데요. 음. 사측은 지난해 HJ 중공업으로 이름을 바꿨고 이새 출발에 앞서서 해묵은 갈등을 털고 음. 노사가 함께 제도학에 나서자는데 의견을 모은 것으로 알려집니다. 네. H 중공업은 법률적 자격 유무를 떠나서 과거 같이 근무했던 동료이자 근로자가 시대적 아픔을 겪었던 것을 안타깝게 생각하고 인도적 차원에서 명예로운 복직과 퇴직의 길을 열어주기로 했다고. 밝혔습니다. 이번 합의를 통해서 김 지도 의원은 평생의 수건이었고 한이었다. 그렇죠. 기쁘지만 아직 실감이 나지 않는다. 밝혔고요. 음. 2년 전에 복직 투쟁 선언을 하면서 나의 복직은 시대의 복직이라는 이야기를 했다. 음. 이번 결정이 한 개인의 복직이 아니라 아직도 부당 해고로 싸움을 이어 나가는 노동자들이 복직할 수 있는 계기가 됐으면 좋겠다는 소회를 밝혔습니다. 네. 김지도 의원의 명예 복직과 퇴직 행사는 25일 영도 조선서에서 열린다고
1: 합니다. 네. 내일이군요. 자, 무당결근의 사유가 문제가 있었기 때문에 부당 해고로 지금 이제 얘기를 하는 거고. 네. 이번 복직이 그러면 노사 합의로 됐다라는 얘기도 해 주셔서 어떤 의미가 이 안에 있는 것인지 또 오랜 시간 동안 걸쳐진 복직 투쟁을 보면서 두 분이 또 느끼셨던 점도 있을 것 같고요. 조 대표님께서 먼저 좀 얘기를 해 주시겠습니까?
3: 네. 우선은 뭐 축하한다라는 메시지는 어떻게 보면은 이렇게 적합하지 않다는 생각이 들고요. 음. 그동안 수고 많으셨다라는 말씀을 전하고 싶습니다. 현재 건강이 굉장히 안 좋으신 상황으로 알려져 있고, 음. 그것 때문에 이제 또 조속하게 명예복지 과정을 좀 진행한 것도 있었던 걸로 보이거든요. 그래서 언젠가 인터뷰에서 이런 말씀 하신 적이 있어요. 2011년경에 음. 그 이전에 복지 운동을 하시던 그 동료분이 타워크레인에서 내려오지 못하시고 난 다음에 향후 대규모로 이제 또 집단 해고가 됐을 때 그거를 도우면서 희망버스로 알려졌던 타워크레인 고공을 시작하셨었잖아요. 예. 그 고민을 하는 것이 가장 힘들었다. 음. 어, 평범하지 않은 일상이었지만 일하는 표현을 쓰셨는데 제가 그게 되게 마음에 남았거든요. 그렇죠. 그래서 남은 어떤 시간들을 가급적 정말 평범한 일상으로 음. 누리실 수 있기를 바란다라는 말씀을 드리고 싶고요. 이이 사안이 갖는 어떤 의의를 보자면 음. 어 결국 지금 앞서서 언급해 주신 것처럼 사측에서는 법원에서 이 해고의 정당성을 인정했기 때문에 그러니까 법리적으로 뭔가 음. 책임이 있는 것은 아니지만 이라는 논조의 이제 의미와 함께 그럼에도 불구하고 이제 명예로운 복직의 과정을 네. 진행한다라고 밝힌 바 있거든요. 근데 그어 말씀하신 그이 자리를 이탈했다 그러니까 네, 무당 결근을, 결근을 했다라는 했다. 것이 음. 그 전에 예를 들면은 어영노조의 어떤 행동 음. 간부들의 행동을 고발하고 그럼으로 인해서 사실은 민주화 과정에서 일어났던 일로 인해서 네. 이제 무고하게 뭐~ 복역을 하게 된다든지 이런 과정들을 그렇죠. 거치면서 이제 본인의 부서와 다른 곳으로 또정 이렇게 부서 배치를 받은 것에, 받은 것에 대한 어떤 그거에 대한 반대의 음. 어떤 표현으로서 사실은 무당 결근을 했던 것이고 음. 그래서 양측에서 이제 입장하는 어떤 입장 직장차가 계속 좁혀지지 않는 상황이었어요. 네. 그리고 동료분들이 복직을 하는 과정에서도 재계를 비롯한 음. 좀 사측에서 강력하게 김진숙 노동자의 어그 복직 자체는 좀 원하지 않는다는 음. 것 때문에 사실은 복직을 네. 못한 상태로 10여 년 이상 또 지속이 되어 오셨고. 네. 근데 이분의 복직을 바라보면서 역사 속의 인물이 아니라 지금 시대의 복직이잖아요. 그러니까 음. 현재 나와 어떤 호흡을 같이 하고 있는. 그렇죠. 그래서 우리가 누군가의 이름을 딴 법안 혹은 어떤 권리를 음. 좀 당연하게 누릴 때가 되게 많은 것 같아요. 음. 근데 사실 그것은 누군가의 삶이나 목숨을 밟고 그렇죠. 선체 우리에게 온 것이라는 사실을 다시 한번 새삼 느끼고 음. 또 그렇다면은 오늘 내가 또 누, 당연하게 누리지만 또 다시 도전해야 되는 것은 무엇인지에 대해서 음. 한번씩 고민해보는 계기가 됐으면 좋겠다. 그리고 덧붙여서 현재 대선이 정말 얼마 남지 않았는데, 노동과 관련된 이야기 거의 듣기가 어렵거든요. 지금 계속 지적이 나오는데도 네. 그러네요. 근데 굉장히 네. 좀 마이너한 목소리로 많이 묻히고 있고, 그래서 이 노동이 음. 뭐 예를 들면 노동의 형태가 많이 바뀌었다. 그래서 우리가 갖고 있는 뭐 근로기준법이나 이런 틀이 음. 바뀌어야 된다는 거, 물론 일정 부분 동의를 합니다만, 네. 노동의 형태가 바뀐다고 해서 우리가 어떤 자기가 갖고 있는 일을 가지고서 또 어떤 생계를 유지하고 음. 자신의 존엄을 유지하는 방식 자체는 본질은 변하지 않거든요. 그래. 그래서 이 플랫폼 노동 등을 비롯한 새로운 노동 형태에 어떻게 유연하게 대응하면서도 음. 이 노동하는 사람들의 권리를 지킬 것인가에 대해서 이제 대선에서 조금 얼마 남지 않았지만 좀더 주목하고 관심을 갖고 또 무엇보다 그렇죠. 지금 오늘 뭐 속보로 개헌이나 이런 관련된 카드들도 음. 나오고 있는데 우리 사회가 좀한 발짝 앞으로 나가는 고민을 해야 한다. 그러네요. 네. 뭐 아,
1: 아무리 뭐 기술의 발전이 있다 하더라도 인간의 일과 인간의 관계 속에서 과연 이 문제를 어떻게 풀어 가야 될지는 깊은 고민이 좀 네. 필요할 것 같습니다. 어떻게 보세요? 어, 우선
4: 이 노사 양측이 음. 이제 그어
1: 김지숙 지도위원의
4: 명예 복지 및 퇴직 합의 서명식을 진행을 했는데 그 네. 서명식의 슬로건이 네. 미래를 위해 다시 꿈꾸고 다시 화합합시다라는 음. 슬로건이더라고요. 네. 그 슬로건이 어, 굉장히 많은 의미를 담고 그러네요. 있다고 생각합니다. 음. 이제 노조 어, 노동자 측의 입장에서는 이제 더는 이런 좀 음. 노조를 탄압하고 그렇죠. 부당한 방식으로 해고를 음. 하는 이런 더는 불행한 역사가 되풀이되어서는 안 된다라고 하는 의미. 맞아요. 그리고 음. 또한 어, 사측도 음. 과거의 그런 잘못된 잔재들은 음. 인정하고 음. 더 나은 이제 화합과 상생의 방향에서 노조관가가 그렇죠. 재정립되길 바라는 네. 그런 의미에서 어이 슬로건이 그런 방향을 잘 담았다. 저도 음. 그런 의미가 있다라고 생각을 하고요. 네. 실은 이제 김진숙 지도위원은 저도 이제 크레인 고공 시위랄지 희망버스 음. 이런 그렇죠. 정도의 어떤 어 액션으로만 좀어 기억이 됐을 뿐 보도되는 내용들이니까요. 그분의 네. 어떤 그 부당해고의 어떤 과정 음, 원인에 음. 대해서는 실은 잘 몰랐어요. 네. 아마 이 청취자분들도
1: 마찬가지죠.
4: 네, 네. 86년에 정말 어떤 사건이 있었길래 그게 음. 부당해고로 이어졌고 그게 이제 어 이런 어 노조민주화운동으로 그렇죠. 이어졌는지에 대해서 음. 잘 몰라셨을 것 같아요. 음. 근데 이제 그 86년이라는 게 우리가 87년 민주화운동 전이니까 상황이고. 굉장히 어혹했던 네. 시대에 맞습니다. 실은 노조라고 하는 게 어, 법에서 당연히 그 노조의 활동이 법적으로 보장은 되어 있지만 음. 사실상 여러 그런 노조의 활동이 상당히 제약받았던 그렇죠. 그런 상황 속에서 그런 부당해고를 겪었던 게 때문에 음. 저는 지금 시대에선 참 상상조차 하기 어려운 일들이 그 음. 시대에 벌어졌구나라고 보이고요. 그리고 그 이후에 M, 실은 이명박 정부 때그 네. 민주화 운동 보상 심의 위원회에서 복지 공고도 내리고 그때 당시 한진중공업이 이제 뭐 정리해고 문제라든지 네. 이런 것들이 있어서 부당 해고또해고 정리해고 노동자분들도 음. 있었는데 그런 분들에 대한 복직도 그 시대에 또 이루어졌는데 어 이제 정권이 또 바뀌고 여러 정부를 거치면서 음. 실은 노동운동을 중시한다고 봤던 또 문재인 정부에서 이 문제를 음. 굉장히 좀 등한시하고 있었던 게 저는 좀 의아했다라고 네. 보이고 그래서 지난 2020년에 음. 국정감사 때도 이 김진숙 지도위원과 그 한진중공업 사장이 참고인까지 불러져서 어. 네. 어 관련한 왔었는데도. 예, 문제들도 네. 짚어지고 음. 다시 한번 국회 차원에서도 그때 당시 환노위 위원들이 음. 전원의 의견으로 복직을 좀할수 있도록 해라라고 음. 하는 어떤 공고까지 내려지게 왔는데도. 됐습니다. 네. 예. 그런 과정들을 이제 겪으면서 오늘까지 이르게 된것 같고요. 음. 이제 정말 중요한 것은 어찌 보면 어, 새로운 노사관과의 정립 그리고 그렇죠. 과거의 어, 잔재 어떤 정리 그런 음. 시점이 좀필요하다 다는 생각이 들고요. 지금도 여전히 이제 중소사업장의 경우에는 아직도 근로자의 권리를 잘 찾지 못하는 분들이 계시고 그렇죠. 또 한편으로 또 대기업이나 이런 데에 가면 너무 또 강성노조의 어떤 투쟁 방식이랄지 이런 부분들이 좀 언론과 시민사회의 어떤 지탄을 받기도 하거든요. 음. 저는 그래서 정말 노세가 함께 상생할 수 있는 방안들을 음. 좀잘 찾았으면 좋겠다. 네. 그리고 그걸 아마 지금도 그런 관련한 활동을 하시고 운동을 하시는 분들도 어, 정말, 노사가 대립하는 게 중요한 게 아니라. 그렇죠. 어, 노동, 음. 근로자의 권리도 찾고, 음. 회사도 근로자 함께 상생해야만 더 발전하고, 음. 어, 더 나아갈 수 있다라고 하는 음. 그런 관계를 더 모색하기 위한 노력을 하시는 거기 때문에, 우리가 그런 방향에서 대안을 좀 찾아갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네.
1: 자 어쨌든 복직하면서 이제 또 퇴사를 하게 되는 그런 명예복직의 형태이긴 한데 보상 문제도 지금 논의되고 있다는 얘기가 있어서 그냥 상징적인 조치만은 아닌 것 같다는 생각도 드는데요. 어떤 보상 규모라든지 어떤 선에서 지금 보상이 이루어진 것인지 아니면 지금 그 내용을 어떻게 해야 된다고 보십니까?
3: 네, 현재 상황에서는 이제 노조 측과 사측 간에 좀 진행이 되고 있는 것으로 보도되고 있는 거는 저는 아직 찾지는 못했는데요. 그니까 일정 부분 이게 정말 단순히 명예복직으로 끝날 것이 아니라, 그니까 왜냐면 하 앞서 당초 이분이 고용되셨던 거는 대한조선공사라는 회사였고, 그 그렇죠. 다음에 우리가 한진일가로 이제 네. 기억되는 한진중공업과 현재는 HJ중공업이라는 세 번째 회사에 사실 좀인수인계가된 음. 상황입니다. 네. 그래서 앞서서 뭐 말씀하신 환노위의 권고 뿐만 아니라, 뭐 인권위의 권고라든지 음. 부산시의회 권고 여러 차례 이분이 복직을 재직기간, 원래 이제 지금은 현 현재는 나이상으로 은퇴를 하신 그렇죠. 나이이기 때문에 명예복직을 하는 것인데 음. 복직이 가능했던 시기 내에 복직을 해야 된다는 권고가 계속해서 있었지만 실질적으로 진행이 안 됐던 거예요. 네. 그래서 뭐 이분이 어떻게 보면 은 개인의 어떤 과실이나 이런 것이 아니라 뭔가 정치적이거나 음. 또 어떤 재계 상황이나 이런 여러 가지 것들의 복합적인 피해자로서 사실은 존재하고 네. 계시기 때문에 뭐 명예복직 이외에 실질적인 복직에 관한 과정들도 좀 진행이 돼야 한다고 보고요. 음. 그리 이게 우리가 한진 중공업 당시에 투쟁하셨던 장면이 가장 좀 상징적으로 네, 우리에게 기억이 그렇죠. 남아 있는데 이제 우리가 한진 일가라는 표현으로 사실은 기억하고 있는 어떤 갑질 논란이라든지 음. 이런 것들을 대비시켜서 봤을 때 굉장히 어떤 시대적인 자화상처럼 보이는 음. 부분이 있습니다. 근데 이제 그 어떤 사안에서 핵심은 물론 노사로 이제 대비되기도 하지만 그거의 본질은 결국에 자본을 중심으로 해서 네. 자본의 어떤 자본이 만들어내는 수익을 노동한 음. 사람에게 얼마만큼의 권리를 줄 것인가 이런 문제잖아요. 음. 그 연장성상에서 보자면은 사실은 이분이 뭐 나이상으로는 정년은 은퇴하신 나이지만 어 사실은 이 부분에 대해서 본질적인 어떤 부분에 대해서 도 추가적인 논의가 당연히 이루어져야 할 것이라고 봅니다.
1: 네. 심부라 의원께서는
4: 아무래도 어쨌든 그 정년의 시간이 이제 지나고 그렇죠. 그래서 음. 뭐 합법적인 방식으로 뭔가 음. 퇴직금이라든지 그런 걸 지급하는 건 이제 아니지만 음. 음. 어 아무래도 이제 지금 사측과 노조가 어떤 명예로운 복직의 과 퇴직의 어떤 의미에서 보상 음. 문제도 논의를 하고 있는 것 같아요. 음. 근데 지난 국정감사. 내용을 좀 살펴봤더니 당시에 네. 이제 국민의힘 임의자원이 예. 이건 돈의 문제가 아니다. 음. 실은 이제 통상임금 그러니까 그때 근로했던 시간을 기준으로 보면 통상임금이 한 5억 4천만 원 정도이고 예. 평균 임금이 8천만 원이다. 예. 이거는 대표이사의 의지만 있으면 충분히 할수 있는 음. 문제다 이런 발언이 있더라고요. 음. 그래서 제가 봤을 때는 퇴직금으로 산정될 만한 비용 중에서 음. 사실상 정년이 지난 상황 등을 감안해서 실제 퇴직금이 아닌 상징적 의미를 그런 감안한 비용이 산정되지 음. 않을까 네, 그런 추측은 해봅니다. 네, 네.
1: 그렇군요. 조혜숙 님께서도 명예복직도 이렇게 힘든데 정식 복직은 또 얼마나 힘들까 음. 기쁘지만 좀더 씁쓸한 마음이 든다라는 솔직한 표현을 적어주시기도 네. 했네요. 자, 그럼 두 번째 뉴스로 저희도 같이 가보겠습니다. 성범죄 피해를 당한 아동 청소년들의 문제인데요. 이 부모에게 피해 사실이 알려질까 두려워서 경찰에 신고를 못하는 경우가 많다고 하는데 현장에서 최근에 한 토론회에서 이 관련 문제와 개선 방안이 논의가 됐다고 하는데요. 그 내용은 무엇인지 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 조 대표님께서 좀 정리해
3: 주시겠어요? 네, 제 16회 아동 성폭력 추방의 날을 맞아서 네. 한우원실에서 토론회를 개최했습니다. 네. 그 토론회 이제 본 어떤 가장 핵심적인 내용은 경찰 수사 규칙 13조에 이제 미성년자가 어떤 성폭행이나 등의 피해를 당했을 때 수사를 진행하는 과정에서 네. 수사 상황에 대한 통지가 부모에게 가는 방향으로 좀 진행이 되어 왔거든요. 네. 그런데 이것이 실질적으로 정말 피해 신고를 해야 되는 음. 미성년자들로 하여금 피해 의사를 철회하도록 하는 요인으로 작용하고 아. 있다는 라 현장의 목소리를 좀 반영한 토론회였어요 네. 그래서 이 토론회 같은 경우에는 이 수사 규칙이 헌법이나 형사소송법, 음. 성폭력 관련된 이제 특례법 등의 취지를 좀 거스른다. 음. 그렇다면 어떤 방향에서 이것을 개정해야 될 것인가에 대해서 좀 이야기들이 많이 나왔고요. 네. 추가적으로 우리가 성폭력 관련된 이제 지원센터로 알려져 있는 해바라기센터 그렇죠. 같은 경우에도 관행적으로 72시간 내에 응급키트로 증거 채치 절차를 밟아야지만 향후에 법정에서 좀 유효하게 쓰일 수 있기 때문에 그런데 예. 이채취를 의료행위로 준해서 해석을 하는 거죠. 그래서 부모 동의를 요구하는 경우가 많이 있고 그러다 보니 정말로 이제 어떤 당황한 마음이나, 이제, 억울한 마음 등등의 상황을 가지고 신고를 하러 갔다가, 어, 그렇다면 부모에게까지 알려준다면 저는 지금 받고 싶지 않습니다라고 좀 돌아가는 학생들이 있다. 아. 그래서 이런 부분에 대해서 부모에게 알려야 하는 어떤 보호자에 대한 고제 의무는 음. 갔대. 어떻게 이 피해 청소년에 대한 인권이나 자발적 결정권을 음. 보호할 것인가. 그래서 그 선에 대한 논의들이 좀 이루어졌던 토론회입니다. 그러네요.
1: 상당히 이거는 뭐 어떻게 보면 좀 민감하고 음. 또 그러면서도 또 미성년자 년이기 때문에 네, 어떻게 할지 예. 뭐 경찰의 어떤 수사 규칙을 또 그러면 어떻게 정해야 할지 뭐 여러 가지 지금 걸리는 부분이 있는데 어떻게 보시는지, 어떤 방안이 좀 필요하다고 보십니까, 심부러 음. 의원께서?
4: 가장 이상적인 상황은, 실은, 피해 사실을 부모에게 알리고, 음. 지지와
1: 지원을 받는
4: 것이 실은 그렇죠. 가장 이상적인 네. 상황이지만, 실은, 모든, 이제, 완벽한 가정이라는 게 100% 존재하지는 예. 않는 상황이고, 음. 어, 이 토론회에서도 몇 가지 사례들이 발표가 됐었는데, 아, 네. 어, 청소년들이 그런 부모 통지를 꺼리는 이유가, 이유가 대체적으로, 이제, 예. 부모님이, 아예. 알게 되는 그 상황 자체를 좀더 두려워하거나, 아, 그걸 두려워, 네, 혼이 나지 않을까 하는 그런 우려와 걱정이라고 아. 하는 측면이 한 가지 있고 또 하나는 네. 이제 부모의 불신 문제가 좀 작용하는 것 같습니다. 어이 피해 사실에 대해서도 오히려 없던 일로 만들어 버리거나 아. 혹은 가해자와 너무 쉽게 합의를 해요, 빨리 정리버리는 그런 상황에서, 네, 그래서 네. 어 이런 부분에 대한 불신. 이 일정 정도 작용을 음. 하거나 하는 것 때문에 어쨌든 그 법정 대리인의 반응을 우려해서 알리고 싶어하지 않는 음. 경우가 있고 실제 그래서 피해사실이 있음에도 불구하고 결국 신고나 수사 단계까지 가지 못하는 경우도 음. 사례로 발생을 했기 때문에 예. 이 부분에 대한 보완이 반드시 필요하다는 논의였더라고요. 네. 저도 이제 이걸 보면서 실은 가장 중요한 것은 미성년자들이 지원과 지지를 받는 것이 중요하고, 그리고. 어, 어른의 어 조력을 받고 네. 보호가 필요하다는 전제가 있기 때문에 실은 부모 통지를 하는 거죠. 법정대리인의 네. 그 통지 의무가 있는 거지만 정작 청소년 특히 아동청소년 피해자가 부모의 조력과 도움에 의문이 생긴다면 음. 그 부분에 대해서는 어떤 보완장치랄지 음. 아니면 예외 규정이 좀 필요하다라고 아. 저도 보입니다. 네. 그래서 보면 실제 전문가들도 예. 이 범죄수사 규칙상 반드시 부모에게 그 의무통지하도록 예. 하는 예. 그 규정이 미성년의 어떤 피해자의 고소권 그 자, 그리고 그 헌법상의 그 자기결정권을 그렇죠. 좀 침해할 수 있고 그다음에 성폭력범죄특례법의 29조 네. 그리고 아동청소년 성보호에 관한 법률 25조가 네. 똑같은 조항인데요. 수사 및 재판 절차에서의 배려 조항이에요. 그래서 네. 음. 조사 및뭐 심리 재판 과정에서 인격이나 명예가 손상되거나 음. 사적인 비밀이 침해되지 않도록 주의해야 된다는 이 조항인데 네. 지금 이제 부모 통지 조항이 피해자의 의사결정권과 좀 반하게 그렇죠. 예. 어, 반하게 이게 될수 있기 때문에 음. 이 조항의 침해가 될수 있다. 어. 그런 부분에서 어. 그 피해자의 명예를 부당히 침해하거나 음. 2차 피해 우려가 있는 경우 어 미성년자의 복리에 부적당한 경우에는 통지 의무의 예외를 좀둘수 있도록 하는 음. 규정을 예외 조항을 만들어야 예, 된 두는 방식도 좀 논의가 필요할 것 같고요. 음. 아니면 이제 성폭력범죄 특례법이나 이런 음. 부분에 보면 변호사 선임의 특례도 있거든요. 그렇군요. 그리고 국선 변호사를 선임할 수 있고 음. 그러면 수사 과정에서 변호사의 조력을 받아서 네. 어 뭔가 대리 어, 그렇죠.
1: 법정 대리인으로서 역할을 예, 할수 있기 때문에 예.
4: 이런 것들을 좀 차용해서
1: 음. 하는 게 좋지 않을까라는 생각도 들었습니다. 보완할 수 있는 방법이 초대표님께서는 네. 네. 어떻게 보십니까? 네, 그러니까 음.
3: 여전히 한국사회가 어떤 성폭력에 대해서 갖고 있는 음. 어떤 피해관념이라는 음. 것이 있기 때문에 그런 부분에서 미성년자들이 본인이 피해를 받았을 때 이것이 부모에게 알려지는 것이 두려울 수밖에 없는 간극도 그러네요. 있을 것 같아요. 네. 그리고 이게 법정 대리인이 바로 가해자였을 경우에는 통제하지 않는 것으로 되어 있지만 음. 예를 들면 뭐 직계 친족이라든지 아. 뭐 가족이라든지 가까운 네. 그런 경우에는 또 여러 가지 이중관계가 설정되어 있기 때문에 또 고민스러운 부분들이 아. 있을 수밖에 없을 것 같습니다. 그래서 현재 상황에서는 아주 나이가 어린 13세 뭐 미만 같은 경우에는 네. 사실 법상으로 이제 자기결정권이나 이런 의사능력이나 이런 것들을 음. 아주 뭐 완전히 인정하지는 않기 때문에 음. 그런 부분에서는 당연히 이 이제 부모의 어떤 동의가 있을 수밖에 없겠지만 지금 좀 논의가 되고 있는 부분은 우리나라로치면 중고등학생들의 그렇죠. 청소년들이거든요. 얘기, 이상을 얘기하시는 네, 거죠. 그래서 이런 네. 경우에는 좀 유연하게 적용할 수 있도록 음. 예를 들면 이제 해바라기 센터의 같은 경우에 모두 의무로 하고 있지는 않지만 대다수가 사실은 그렇게 준해서 해석을 하고 있는데. 음. 우리가 뭐 의료행위를 할 때도 아주 급한 경우에는 뭐 수술을 한다든지 이런 게 아닌 이상 바로 그렇죠. 동의를 얻지는 않잖아요. 네. 그리고 필요한 경우에 법률적인 과정으로 고소의 과정이라든지 뭐 이런 소송으로 가게 됐을 때는 음. 결국에는 이제 가족들이 알 수밖에 없는 상황이 오거든요. 음. 그래서 응급하게 이제 성폭력 상황에서는 뭐 응급한 상황에서, 응급 상황에서 사실 증거 채취하는 게 중요하기 때문에 맞아요. 그런 네. 상황에는 좀 임의로 선택할 수 있도록 하는 여지를 줄 필요가 있다. 그래서 뭐 이런 뭐 응급 상황에서의 증거 검을 채취뿐만 아니라 네. 경찰 수사 과정에서도 그런 음. 부분을 좀 종합적으로 고려할 필요가 있어 보입니다. 네, 좀 보안이 좀
1: 필요할 것 같습니다. 앞으로도 좀 지켜보면서 또 논의를 또 이어가 보도록 하죠. 오늘 뉴스픽 조성실 정치하는 엄마들 전 대표 신보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다.
3: 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 정윤실의 뉴스브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 아. 자 이번에는 뉴스 속에 알아두면 좋은 정보들 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스 속 시선 뉴스의 심재민 기자 잘해주셨습니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하십니까.
1: 오늘은 어떤 내용 먼저 살펴볼까요?
2: 네, 일단 오늘 첫 번째 내용은 당국이 4개월간 장고 끝에 국내 사용을 승인한 5에서 11세 어린이 대상 백신입니다. 아. 네, 지난 23일이었죠. 식품의약품안전처는 한국 화이자 제약이 수입 품목으로 허가 신청한 5에서 11세형 코로나19 백신 코미나티주를 허가했습니다.
1: 네, 지금 5세에서 11세 어린이 대상의 백신이 이제 국내 사용 허가가 났다 이런 얘기인데 네. 최근에 진짜 코로나19 확진자가 특히 아이들에게서 좀 많이 나타나고 있다는 그런 얘기가 많아요.
2: 네, 주변에서도 많이 소식들이 들고 있는데요. 네, 네 22일 0시 기준 신규 확진자 중 0에서 9세와 10에서 19세가 차지하는 비중은 29.51%입니다 하루 신규 확진자 3명 중 1명은 20세 미만 소아 아. 청소년인 셈인데요 특히 지난주 0에서 6세의 10만 명당 발생률은 직전주 대비 2 2배 급증한 것으로 나타났습니다 이야.
1: 근데 사실 처음에 그런 얘기 있었잖아요 어린이들 특히 소아는 걸려도 가볍게 지나가니까 신경 안 써도 된다 괜찮다 이렇게 얘기했었는데 이게 어떻게 돼? 백신 맞아야 되는 겁니까? 가정 입장에서는 너무 고민스러우실 것 같아요.
2: 네, 맞습니다. 코로나19에 감염된 어린이는 일반적으로 증상이 없거나 경미한 증상이 나타나지만 중증 발생 위험을 완전히 배제하기는 또 어렵습니다. 또한 코로나 감염 후소아에서 다기관 염증 증후군이 발생할 위험이 있기도 한데요. 음. 따라서 어린이의 어린이의 코로나19 감염 및 중증 질환을 예방하고 코로나19 확산을 방지하기 위해서는 백신 접종이 필요하다 이런 것들이 전문가의 의견입니다
1: 아, 그럼 어제 이제 사용허가난 화이자의 5세에서 11세에 대한 백신 코미나티주 네. 이건 안전성이 입증이 됐습니까? 과학적으로 나온 근거도 좀 살펴보죠
2: 네, 일단 화이자가 실시한 임상시험에서 국소반응은 주사 부위 통증, 발적, 종창순이었고 전신반응은 피로, 두통, 근육통 오한, 설사, 관절통, 구토순으로 나타났습니다. 아. 네. 이들 부작용의 대부분은 경증에서 중등증이었고 1에서 3일 이내에 소실됐는데요. 네. 아낙필락시스 소아다기관 염증증후군, 안면마비, 심근염, 심장마검 등 약물 관련 중대 이상 사례는 보고되지 않았습니다. 예. 네. 그렇기 때문에 식약처는 이번에 허가된 백신이 미국, 유럽연합, 영국, 스위스, 호주, 캐나다 등 62개국에서 허가 또는 긴급 사용 승인을 받아 5에서 11세를 대상으로 코로나19 예방 목적으로 접종에 사용되고 있다고 강조했습니다.
1: 지금 사용이 되고 있다. 네. 네, 그렇군요. 그런데 여기서 또 궁금한 게 이제 11세, 12세는 사실 큰 차이가 없는데 네. 왜 여기서는 지금 5세에서 11세까지로 딱 이렇게 정해놓은 건지. 네.
2: 네, 일단 백신 용량에 따라 나뉘게 됩니다. 네. 이번에 사용 허가된 화이자의 소아 백신의 유효성분은 성인 용량의 3분의 1인데요. 임상시험 설계에 따라 경계 연령인 11세와 12세에 서로 다른 용량이 배정됐고 음. 5에서 11세는 임상시험에서 얻은 면역 반응 결과를 감안해 적절한 용량을 선정했습니다 일반적으로 체중과 용량의 연관성이 높은 합성 의약품과 달리 백신은 연령에 따른 면역 반응과 연관성이 높다고 알려져 있는데요 아. A형 간염 백신 등 다른 백신도 연령에 따라 용량을 구분합니다
1: 그렇군요. 보통 이제 먹는 약 같은 거는 보면 체중, 그러니까 네. 남성, 여성 이렇게 좀 약간 양이 다르잖아요. 네, 네. 어, 그거랑은 백신은 다르다. 연령에 따라, 구분을 연령에 구분을 따라 다르다. 네. 그러면 사용 허가가 이제 완료가 되면은 접종이 시작이 되는 거지요. 네, 네, 그렇습니다. 접종 간격이 또 나이 어린 아이들에게는 어떤지 성인하고 네. 뭐 어떤 차이가 있는지 이런 것도 궁금한데요.
2: 네, 이번에 허가된 소아 백신의 1, 2차 접종 간격은 3주입니다. 소아 3차 접종은 이번 허가 내용에 포함되지는 않았으나 소아 중증 면역저하자는 2차 투여 4주 후에 3차 투여를 허가받을 수 있습니다 네. 화이자가 지난 1일 소아 대상 추가 접종 임상 계획을 발표한 바 있어서 추가 접종 허가를 신청할 경우 검토한다 이런 계획입니다
1: 그렇군요 마지막으로 지금 아이들 같은 경우 원래도 예방접종을 네, 뭐 이것저것 하고 있어서 네. 그거하고 겹치는 건 어떻게 되나요
2: 네, 그런 부분에 대한 설명도 있었는데요 식약처 전문가들은 디프테리아, 파상풍, 백일해 등과 같은 국가 필수 예방 접 예방 접종 등이 예정돼 있다면 네. 해당 접종과 시간 차를 두고 코로나 백신을 맞으라고 권고했습니다. 음. 아무래도 아이가 백신 접종 후 발생할 수 있는 불편감을 잘 이겨내는 게 가장 중요하기 때문입니다.
1: 네, 어쨌든 그것이 서로 이렇게 같이 동시에 하지는 말고 좀 떨어뜨려서. 네. 떨어뜨려서 해라 이렇게 좀 얘기해 주셨어요. 자 그러면은 어~ 다음 소식도 가보도록 하죠 네. 어떤 소식 살펴볼까요
2: 네 다음은 출산 관련 소식입니다 네, 네 잉태와 출산 정말 축복받아 마땅한 과정이지만 네. 어~ 일부 산모의 경우에는 출산 후에 산후 우울증을 호소하기도 합니다.
1: 주변에 많아요. 네. 네.
2: 그런데 미국 버지니아 대학의 한 연구팀이 산후 우울증의 3대 요인을 밝혀내 이목을 모으고 있습니다.
1: 어, 이게 산후에 그냥 오는 게 아니라 네. 원인이 있다는 네, 건가요? 있다. 네. 그럼 네. 일단 산후 우울증이라는 게 정확하게 어떤 증상인지부터 한번 좀 살펴보죠.
2: 네. 보통 출산 후 4주에서 12개월 사이 발생하는 산후 우울증은 슬픔, 불안, 극심한 피로 증상이 나타납니다. 어 그리고 심한 경우에는 태어난 아기를 돌보지 않고 어 심지어 아이에 해를 끼치거나 해칠 수 있으며 음. 극단적인 선택을 생각할 수도 있는 무서운 정신질환입니다 음. 특히 사는 우울증을 겪은 여성의 아이는 나중에 우울증이나 다른 정신질환이 나타날 수 있으며 낮은 지능지수 언어지연 발달 등 성장 성장 발달에도 문제가 발생할 수 있는데요 그렇군요. 네, 따라서 산후 우울증은 초기 발견과 치료가 중요합니다
1: 아이한테도 영향을 줄수 있다 그러니까는 빨리 초기에 치료해라 이런 얘기신데 네. 저는 궁금한 게 산후 우울증에 그러면 원인이 그 원인이 뭐예요
2: 네네 세 가지 조건이 있다 이런 연구가 예. 나왔는데요 제니퍼페인 박사 연구팀은 세계 각국의 주민 총 (110만여 명을) 대상으로 진행한 조사를 진행한 결과 네. 첫 번째는 (24세) 이하 산모 두 번째는 첫 출산 산모, 세 번째는 쌍둥이 산모가 산후우울증 위험이 가장 높다 이런 연구 결과를 발표했습니다
1: 네, 조금 더 들여다보고 싶은데 어린 산모 결혼 하고 뭐 너무 일찍 아이를 네. 가져서 그런가 뭐 <웃음> 여러 가지 네. 생각이 드네요 네 맞습니다
2: 네. 연구팀이 분석한 결과를 살펴보면요 먼저 18세에서 24세 산모는 산후우울증 발생률이 10%로 가장 높았습니다 음. 그러나 출산 연령이 높아지면 산후 우울증 발생률은 꾸준히 낮아져 35에서 39세 사모는 6.5%까지 떨어졌는데요. 다만 다시 출산 연령이 40세가 넘으면 산후 우울증 발생률은 6.9%로 다소 높아졌습니다. 음. 어, 아무래도 준비가 덜된 상태에서 임신을 하고 출산을 하다 보니까 산후 우울증에 쉽게 빠지게 될수 있다 이런 말이 된것 같습니다. 네. 네. 그리고 전에 출산한 경험이 있는 여성은 모든 연령층에서 첫 출산 여성보다 산후 우울증 발생률이 현저히 낮았습니다 아. 어, 첫 출산 산모가 모든 것을 처음 겪게 되기 때문에 상대적으로 산후 우울증에 걸릴 위험이 높다 이런
1: 말입니다 아, 그러니까 어리고 첫 출산을 하는 산모들은 사실 아이를 어떻게 키워야 될지도 네. 모르고 두려울 것 같아요 네, 두렵죠 네. 그리고 어, 막 이게 너무 부담스럽기도 네. 하고 내가 이제 엄마가 된다는 사실 자체가 네. 그래서 산후 우울증에 빠지기 쉽다 그런데 쌍둥이 출산 산모라는 거는 어떤 이유일까요? 이거는 이게 또.
2: 부담감도 배가 될것 같아서 아, 이런 두... 얘기가 나온 것 같은데. 그 네, 쌍둥이 출산 여성도 산후 우울증 발생률이 11.3%로 아, 네. 단태아 출산 여성의 8.3%보다 훨씬 높았는데요. 요 특히 40세 이후에 쌍둥이를 출산한 여성은 산후 우울증 발생률이 15%로 가장 아, 높았습니다 가장
1: 높네요 네,
2: 참고로 40세 이후 단태아를 출산한 여성의 산후 우울증은 6.6%인 것과 비교하면 높은 수치인 것 같습니다 네. 그런데 저희가 쉽게 뭐 남아, 여아에 따라서 우울증이 발생할 수있는 네. 이런 의문들도 많은데 남아 또는 여아 출산 사이에는 산후 우울증 발생률에 별 차이가 없었습니다
1: 아 그렇군요 그러니까 이 부담감이 어느 정도냐 쌍둥이인데 나이도 많으면 네. 내가 잘 키울 수 있을까?
2: 제가 막연히 생각해봐도 되게 두려울 것
1: 같아요. <웃음> 저도 갑자기 생각해보니까 네. 그렇기도 하네요. 네. 자, 인데 이게 정말 출산이 부담과 이 고통이 좀 크거든요. 네. 이건 옆에서 좀잘 챙겨주시는. 네, 특히
2: 남편들의 역할이 좀큰 역할.
1: 큰 맞아요. 여기에 대해서는 네. 어떻게 생각하세요? 저는 잘하겠습니다. 네. <웃음> 아 이번 연구가 아마 의미가 그런 면에서 좀클것 같은데요.
2: 네. 네. 산후 우울증은 산모는 물론 아이에게도 위해가될수 있는 만큼 연구와 치료가 굉장히 중요한 질환입니다. 음. 하지만 기존에는 연구가 다소 부족했는데요. 네. 이번 연구는 샘플 사이즈가 엄청나게 큰 만큼 아하. 결과 또한 확실하고 의미가 크다고 연구팀은 강조합니다. 아무래도 세계 여러 나라를 대상으로 했기 때문에 산후 우울증의 위험 조인에 대한 의문을 해소하는 데 도움이 된다 이런 말인데요. 네. 지금까지 발표된 산후 우울증에 관한 연구들은 규모가 작고 작은 지역에 국한된 것이 많았기 때문에 더 가치가 있다 그렇게 평가되고 있습니다.
1: 네, 이건 넓게 적용할 수 있는 이야기다라는 네. 얘기네요. 그렇습니다. 마지막 뉴스 살펴보죠.
2: 네, 마지막은 패션 관련 소식입니다. 음. 네, 아직은 한파가 이어지고 있지만 멋쟁이들은 벌써 이번 봄에 유행할 패션에 대한 관심이 높습니다. 오. 보통 유행은 돌고 돈다 이런 말이 많은데 예. 최근에는 Y2K 패션이 부상하고 있습니다. 이러한 가운데 Y2K 패션 흐름에 따라 올 봄과 여름 SS 시즌 여성복은 화려한 스타일이 주목받을 것이라 이런 전망이 나왔습니다.
1: 아니 Y2K 어디서 들어오는 본거 같은데 이게 네. 뭐지? 공포의 저는
2: 키워드로 생각하고 있는데. 뭐예요? 네, Y2K 패션은 1990년대 말과 2000년대 초반 유행했던 스타일로 몸매를 드러내는 자유롭고 섹시한 룩이 특징입니다 음. 네, 대표적으로 크롭탑, 배꼽티라고 하죠 아,
1: 배꼽티. 그리고
2: 로우 라이즈 팬츠, 요거는 골반바지라고 아, 생각될 미, 것 같아요 네, 맞아요,
1: 네. 미디가 짧은 거 네,
2: 그리고 미니 스커트 등이 대표적인데요 1990년대 유행했던 가죽 바이커 재킷과 카고 음. 팬츠 역시 Y2K 패션의 하나입니다
1: 아그 때가, 그러니까, Y2K가 이제 90년대 말, 2000년대 초반, 네. 뭐. 세기 말. 어, 세기 말이다. 네. 저희가 밀레니얼이다. 뭐, 이런 네, 얘기 맞아요. 하면서, 이제 과연 2000년이 올 것이냐. 네, 뭐, 맞아요. 그, 뭐, 여러 가지 얘기가 있었던 맞습니다. 불안했던. 불안했던 그런 <웃음> 식이잖아요그때 네. 패션이 다시 유행하는 건 네. 지금이 힘들다는 얘기인가요?
2: 아무래도 그런 좀 지금의 실정들이 음. 반영된 것 같은데요. 네. 의류회사의 분석에 따르면, Y2K 패션은, 기성세대에게는 추억과 향수로 또 Z세대에게는 새롭고 트렌디한 스타일로 인식되고 아. 있습니다. 말씀하셨던 것처럼 새천년에 대한 불안과 기대가 공존했던 그때 그 과거의 상황과 예. 지금의 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 지속으로 불안을 느끼면서도 아. 코로나19 이후의 희망을 꿈꾸는 현재 상황이 비슷한 점도 Y2K 패션이 주목받는 이유 중 하나라고 분석되고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 뭐 똑같이, 그때랑 똑같은 게 유행일까요? 어떻게 되나요? 네,
2: 거기에 조금 현재 트렌드가 담겼는데요. 네. Y2K 패션의 대, 대표적인 뭐 배꼽 티, 네. 그 다음에 골반 바지, 음. 민스커트 등은 물론이고, 뜨개질 등수공예 스타일을 가미하거나 다채로운 아. 꽃무늬 등 빈티지 느낌을 주는 아이템도 유행하고, 색깔로 보면 보라색과 노라색 등 음. 화사한 느낌을 주는 색상이 주류를 이룰 것으로 전망되고 있습니다.
1: 화려하겠네요.
2: 네, 특히 이번 봄 여름 시즌 여성 패션은 최근 몇년 사이에 가장 다채롭고 화려할 것으로 기대되고 이야. 있습니다. 네, 네. 이런 자유롭고 개방적인 색기말 감성의 Y2K 패션이 두드러지면서도 어, 여기에다가 빈티지한 보헤미안 음. 룩. 그리고 편안함을 줄수 있는 슈트룩도 유행할 음. 것으로 보입니다.
1: 네, 옷이라도 밝게 입어야 될것 같아요. 네, 맞습니다. (웃음) 뉴스 속 시선 뉴스 심재민 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. (목소리)
4: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정우 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분 향해 가고 있습니다. 어, 동네 책방, 서전 편집자의 세심한 안목으로 고른 좋은 책들 소개받아보는 그런 시간이죠. 오늘은 고요서사의 차경희 대표 차례 주셨습니다. 어서 오십시오. 네,
0: 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 뭘 같이 읽어볼까요?
0: 네, 저희 동네 책방 코너에서는 이제 거의 제가 소개해드리지 않았던 분야 같은데 네. 동물은 어떻게 슬퍼하는가? 라는 제목의 과학 에세이입니다. 그러네요. 이 제목 그대로 우리 주변의 개나 고양이부터 멀게는 코끼리나 돌고래 침팬지까지 동물들도 과연 슬퍼하는가? 감정을 느끼는지 느낀다면 어떻게 이를 표현하는지에 대해 들여다보는 책입니다 네, 사실
1: 이 동물들과 감정을 교류하시는 분들 참 많긴 한데 네, 떠나보낸 다음에 펜 네, 네, 네. 로스라 그래가지고 네. 한동안 그렇게 슬퍼하시면서 사진 올리고 그러시는 분들 해야시고. 많아요 네, 네, 네. 네. 근데 이거는 이제 반대로 네. 동물이
0: 그쵸. 슬퍼하는 네네. 그 개념을
1: 다룬 것이니까
0: 네네네. 기존에
1: 많이 봤던 그런 것과는 좀 반대되는 개념이 어찌 보면 좀 낯선 개념일 수도 있고요. 저도 음.
0: 제목부터가 직접적으로 동물의 슬픔을 이제 궁금해하고 있는 게좀 신기하게 느껴 낯설게 음. 느껴지기도 했고 이제 개인적으로 개나 고양이를 좋아하고 뭐 다른 동물들의 삶이나 동물권에 이제 어느 정도 관심이 있는 편이긴 한데 네. 하지만 이 인간의 입장에서 쓴 책이나 동물 이야기들을 읽다 보면 이 너무나 인간 관점대로 이제 그거를 해석한 맞아요. 건 아닌가 하는 생각이 들 때가 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 동물들의 행동을 인간 방식에 맞춰서 의인화하는 음. 지점. 과연 괜찮을까라는 음. 생각도 들고 근데 저도 소셜미디어에서 동물 영상들을 많이 보는 편인데 그중에는 사실 사람의 입맛대로 조작이 되거나 이제 감정을 입혀서 예쁘게 소개되는 영상들이 많잖아요. 네. 그리고 이제 널리 퍼진 말은 아니지만 2018년에는 뷰니멀족이라는 신조어까지 나왔더라고요. 그래서
1: 뜻인가요? 그러니까
0: 뷰 보다 애니멀을 아. 보는 그런 족을 얘기를 하는 건데 그런 물이 이제 사람들에 대해서 음. 그만큼 동물 영상이 그 당시부터 크게 유행을 하고 예. 지금은 아마 랜선 집사라는 말이 더 익숙하실 그렇죠. 거예요. 집에서 직접
1: 키우진 않지만 네 맞아요. 네, 인터넷으로만 계속 보면서 네. 마치 키우듯이 맞아요.
0: 예뻐하고 뭐 랜선 음. 이모라던가 음. 이런 식으로 애정을 주고 그 컨텐츠를 소비하는 사람들이 늘어나고 있는데 네. 반면 최근에 좀 이슈가 됐었던 한 커뮤니티 에서는이 학대 인증이 올라오는 등 동물 관련 사회 문제들이 상당하잖아요. 아. 그만큼 이제 동물은 이제 인간을 위한 존재라든가 음. 귀여워하거나 혹은 인간이 얼마든지 통제할 수 있는 대상으로만 보는데 문제 의식을 아. 느끼는 사람들도 있습니다. 그러네요. 저도 이제 이런 생각을 하던 중에 동물이라는 개별 존재들은 어떤 감정을 느끼는지 음. 이 사례와 분석을 통해 말해 주는 책이 눈에 띄어 고르게 됐어요.
1: 네. 저도 네. 사실 이제 뭐개 개를 키우고 있기 때문에 네. 항상 그 동물 영상 잘 보고 <웃음> 네. 눈물 찍음. 보면 끊을 수가 없죠. 네, 계속 <웃음> 네. 보게 되는 그런 네. 매력이 있는데 네. 그러나 가끔 그런 생각을 해요. 저희 개를 보면서. 네. 아, 우리 집에서 이렇게 자르지 않고 만약에 자연 속에서 아, 태어났다면 네, 어떻게 맞아요. 살았을까? 네. 네, 이런 생각 가끔 해보게 되거든요. 네. 정말. 맞습니다.
0: 음. 그리고 이제 그런 사회적 이슈들을 대하면서 음. 동물권에 대해 말하는 문제도 중요한데 음. 사실 그들의 입장이 되어서 어떤 감정을 느끼는지 음. 그리고 이제 더 나아가서 이들도 가까운 친구나 가족이나 연인을 상실하면 동물들은 과연 어떤 감정을 느끼는지 들여다보는 책이라 더 궁금해졌는데 그러네요. 이게 과학 에세이긴 하지만 그리고 굉장히 사례에 충실하고 통계에 음. 이제, 이제 인용을 하기도 하는데, 예. 근데 그 안에 굉장히 좀 조심스러운 따뜻함이 있어요. 음. 근데 이 저자가 강조하는 게, 과학 관련 글에서는 감정을 배제하는 거를 굉장히 훈련을 받고, 음. 좀 그런 환경에 있는데, 그럼에도 이거는 얘기하고 싶다라던가, 아. 그런 태도들이 굉장히 좀 따뜻하게 읽히는 글이었습니다. 음. 좀 사례를 먼저 이제 얘기를 해드리자면, 이제 아마, 보신 분들도 계실 거예요 예. 호크아이라는 개가 있었는데 오랜서울을 함께 했던 보호자가 좀 안타까운 일로 음. 죽게 되고 장례식에서 이제 친구가 추도사를 말하던 좀 엄숙한 분위기 중에 이 개가 앞으로 걸어 나가서 갑자기 관 앞에 누워 버립니다. 음. 그리고는 이 장례식이 끝날 때까지 그 자리에 누워 있어요. 근데 과연 이 장면을 그크라고 하셨는데 어떻게 해석할 수 있을까? 그러니까. 이런 질문들을 던집니다. 네. 근데
1: 어쨌든 네. 그 냄새로 주인이 어디 있다는 것쯤은 알수 있지 않을까는 하 생각은 들어요. 네.
0: 그래 서 사실 그 사진을 보고는 예. 좀 이제 뭐 주인의 죽음, 보호자의 죽음을 음. 슬퍼하는. 행- 행동이다 라고 음. 하는 사람들도 많았고 아니면 그냥 그 자리가 편해 보여서 눕고 싶었다라고 음. 해석하는 사실 사람들도 사실 그 마음은
3: 있는 거죠.
1: 모르죠. 뭐. 네.
0: 맞습니다. <웃음> 네. 이제 만약 사람이 그랬다면 그건 그냥 인간의 죽음에 대한 어떤 감정을 느껴서 맞아요. 돌출 행동을 했다고 당연하게 여겨졌을 음. 텐데 이책 동물은 어떻게 슬퍼하는가의 저자인 인류학자이자 영장류 연구가인 바보라 제이킹은 음. 애초에 이 개가 보호자의 죽음을 과연 인지했을까? 부터 이제 출발을 합니다. 아,
1: 그기가네대상 그러니까,
0: 죽음을 뭐가 과연 예, 사람은 당연히 알겠지만 음. 개도 물론 냄새로써 알수 있겠지만 그걸 인지했을까 그렇죠. 이제 그런 것에서부터 출발을 궁금하네요. 시키는 거죠 그렇죠 음. 그리고 이제 실제로 개나 고양이 같은 반려동물들이나 이제 돌고래 침팬지처럼 지능이 높다고 알려진 음. 동물들은 누군가 죽으면 이걸 인지하고 슬퍼하고 표현한다고 알려져 있기는 한데요. 아. 어, 이 책에도 여러 사례가 잘 나와 있듯이 이런 것들은 여러 사례들을 이제 종합을 해서 뭐 자연 상태를 관찰하거나 동물원 농장 이런 환경에 있는 음. 동물들을 보고 이제. 그 결론을 이끌어내는 것이긴 하지만 저자는 우리가 익히 알려진 몇몇 사실만을 가지고 모든 동물 종에 대해서 뭐 개나 고양이는 애도를 한다, 슬퍼한다. 네. 이렇게 단정하는 것은 아닌지 의심하고 좀 주의하면서 동물의 감정들에 대해 아주 조심스럽게 접근합니다. 그렇군요. 제가 얼마 전에 보니까는 뭐 강아지도 그렇고 고양이도 네. 그렇고
1: 여기 뭐 통역기라는 맞아요. 그런 앱이 있어서 뭐 그걸 달면 네. 네. 그걸뭐 대신 얘기해주고 뭐 이런다고 맞아요. 하는데 <웃음> 진짜 그게 사실일까 이런 생각 맞아요. 들기도 하고 근데
0: 또 그만큼 이제 반려동물들의 감정이나 언어를 이해하고 싶은 사람들이 많다는 이제 증거잖아요. 아, 그런데 그렇죠. 이제 이 책은 고양이, 개, 토끼처럼 우리와 가까운 동물들뿐 아니라 염소나 말, 소 같은 가축 동물 그리고 코끼리, 원숭이, 침팬지, 돌 구처럼 지능과 감정 표현이 풍부하다고 알려진 동물들의 사례를 전부 이제 좀 두루 돌아보는데 그리고 재미 있었던 거는 이제 동물로서는 아주 드물게 일부 일처제 이제 습관을 지닌 새해 사례를 통해서 연인 혹은 반려인의 상실에 대한 동물 행동을 살펴보기도 하는데 좀 이거는 인간에 대한 그런 것과 좀 이입을 해서 보게 되더라고요. 그렇군요. 그리고 뭐 동물의 자살에 대한 신앙도 있고 종을 초월한 우정과 감정 그리고 마지막에는 아주 공평 한 영장류로서의 인류의 이제 상실과 슬픔에 대해서도 다루기도 합니다. 네. 그중에서 아마도 이제 듣고 계신 분들은 고양이나 개의 사례를 궁금해 하실 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 네, 이건 아주 그냥 대표적인 일반적인 이 안에서의 이제 예로 윌라 카센이라는 두 고양이가 있었는데 어느 날 나이가 더 많은 카센이 세상을 떠납니다. 음. 그런데 윌라는 평소와 다르게 카슨이 떠나고 오히려 2, 3일 뒤에 갑자기 이상행동을 시작하게 돼요. 음. 처음에는 그냥 약간만 불안해하는 눈치였는데 2, 3일이 지나도 이제 돌아오지 않는 걸 알았는지 음. 집안 구석구석을 살피면서 이상한 울음소리를 내고 심하게 불안해하는데 가족들은 결국 혹시나 싶어 밀라의 불안을 달래기 위해 에이미라는 어린 고양이를 새로 입양했다고 해요. 음. 근데 다행히 밀라는 에이미를 돌보면서 이 불안을 달래게 됐다는 사례가 나오는데 이 비슷한 사례들이 많아요 심지어는 맞아요. 두 번째 이제 반려 친구도 음. 잃게 되자 식음을 전폐하고 죽는 이제 동물들의 사례도 나오고 음. 하지만 그러면서도 과연 이 이상한 울음소리가 과연 슬퍼서인지 음. 아니면 단순히 환경변화에 따른 불안함에 따라서인지 그런 해석 여부를 조심스럽게 들여다보고 있습니다 네.
1: 환경변화에 따른 불안함이었다면 은 새로 들어왔을 때도 불안한 거 아닐까요? 아마
0: 비슷한 그런 이상한 울거나 반응을 보였겠죠. 음. 말씀하신 것처럼 이 책의 저자는 여러 상황을 비교하고 변수들을 좀 제거해가면서 아,
1: 정말 과학적이군요. 네,
0: 접근하는 게그 설득력이 되게 있어요. 음. 그리고 공통사항들을 추려내고 이게 슬픔인지 애도인지까지도 아. 좀 가려냅니다. 이제 여러 번 등장하는데 이렇게 우울해하는, 그러니까 친구나 가족을 잃고 우울해하는 증상들도 어, 보편적으로 사례들을 통해, 어, 보살펴야 할 다른 존재를 곁에 둬주면 그 증상이 차차 나아지고, 아. 그리고, 어, 실제로 그 친구가 이제 먼저 떠난 대상의 시신을 보여주고 인지시키면 생각보다 빨리 그 감정을 추스르는 경우들이 있다고 해요. 음. 그러니까, 어떻게 보면은 동물에겐 장례 절차라는 게 없, 어, 저희가 발, 발견된 게 많지는 않잖아요 음. 근데 마치 사람들이 그런 죽음을 받아들이는 것처럼 시신을 서서히. 보여주고 냄새를 맡게 해주고 어. 만지게 해주는 게 반려동물들의 상실감을 좀 덜어줄 수 있는 방법이라고 이제 나와요 그래서 혹시 반려동물과 살, 여러 마리의 반려동물과 음. 사시는 분들은 어, 새겨 들어. 진짜 알아두시면 좋은, 도움이 네, 되겠네요 네, 네, 그런 내용이라고 좀 생각이 네. 들더라고요
1: 모든 동물이 어떻습니까? 슬픔을 느끼고 정말 표현을 합니까? 지금 반려동물 얘기만 저희가 하고 있는데. 네,
0: 사실 이 책의 제목에서 유추해볼 수 있듯이 음. 그건 아니다라고 이 책이 얘기를 하고 있어요. 음. 근데 사실 대부분 언급하는 동물들은 슬픔 혹은 슬픔에 가까운 감정을 느낀다라고 음. 이제 드러나긴 하지만 의외의 경우가 있었는데 원숭이가 네. 그렇지 않다 쪽에 가까운 이야기가 나오더라고요. 원숭이가. 네, 굉장히 영리한 동물로 알려져 그러니까 있잖아요. 사람에 가깝지 않나요? 네, 막 장난도 네. 치고 근데. 원숭이는 같은 무리의 원숭이가 죽더라도 시신에 관심을 두지 않고 버려두는 경우가 대부분, 그러니까 모른 척 하는 경우가 음. 대부분이라고 해요. 드물게는 죽은 새끼를 부패할 때까지 안고 다니는 어미 원숭이 사례도 어이구. 있기는 한데, 이 경우, 그리고 스트레스 반응도 실제로 이제 수치로 나온다고 해요. 하지만 죽음에 대한 인지를 못해서 그러는 건지, 음. 혹은 상실에 대한 그냥 이상 반응인 건지 슬픔이 아니라, 그런 식으로 이제 결론이 슬픔이나 애도를 표한다고 판가름될 만한 사례가 아직은 원숭이는 없지만 하지만 이건 어떻게 보면 은 원숭이는 먹이를 찾기 위해 지금 에너지를 낭비하고 싶지 않은 그런 환경에 처해 있는 음. 경우이기 때문에 슬픔도 에너지인 경우에 아, 사람도 그런 경우 있잖아요 진이 빠지잖아요 네 그런 경우 그거를 추스르는 쪽으로 그러니까 무던해지는 쪽으로 진화했을 가능성이 있다라는 음. 이야기까지 좀 언급이 돼요 하지만 저자는 우리가 동물의 감정에 대해 연구할 영역은 너무나 많다. 그러니까 원숭이가 슬픔을 느낀다는 사례는 아직은 없지만 그렇다고 느끼지 않는다고 확정지을 순 없다. 이런 식으로 해서 모든 종에 대해서 확정해서 확인하는 음. 것을
1: 또 지향하고 있습니다. 그런데 앞서 얘기해 주신 것 중에 동물의 어떤 자살이라는 얘기를 하셔서 이게 있는 건가 사실인가? 네. 이런 생각도 들기도 하고.
0: 보신 분들도 음. 계실 수 있는데, 뭐 돌고래가 집단으로 해변에 올라와서 단체로 죽어 있거나, 아, 아니면 아. 왜 쥐들이 절벽에서 다 같이 에. 뛰어내리거나, 이런 자살 행위에 대한 동물들의 음. 영상들도 꽤 있어요. 그런데 이제 저자는 대부분의 경우에는 음. 자살이라는 좀 인간적 관점으로 해석된 경우가 많다. 아. 하지만 좀 슬픈 사례들로 언급이 되는 게, 중국의 이제 사육농장에서 담즙을 착취당하는 곰들의 이야기가 나오는데 그중에서 자신의 새끼곰이 처음으로 담즙을 채취 착취당하려고 하는 순간 음. 우리를 탈출한 어미곰이 새끼를 낚아채서는 죽이고 <웃음> 자신도 벽에 달려들어서 죽은 사례가 이제 말로 있었어요. 전해졌다고 해요 어. 하지만 저자는 이 앞뒤에 자세한 정황 없이 이거를 명백한 자살로 판단할 수 있을까라고 음. 질문을 하면서도 이제 비슷한 경우 아내를 잃은 가젤이 시신을 지키다가 갑자기 벽에 똑같이 달려들어서 음. 죽은 사례도 이 보고가 됐다고 어. 해요 그래서 이거를 자살이라고 할 수는 없지만, 음. 그리고 돌고래의 경우 집단으로 이제 그런 경우가 있기 음. 때문에 그러니까 숨쉬기를 스스로 음. 거부하는 거거든요. 음. 하지만 이건 어떤 감정의 전이일 것이다. 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다.
1: 네, 오늘 바바킹의 동물은 어떻게 슬퍼하는가 저희가 같이 읽어봤습니다. 고려서서의 차경희 대표와 함께 했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
3: 고맙습니다.
1: 정영신의 뉴스브런치 목요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 아침에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.